0: Eu quero trazer uma palavra que eu tenho certeza que ela vai te abençoar demais no dia de na noite de hoje, mas você vai recordar dela durante muito tempo, porque essa palavra Deus gerou no meu coração no momento que eu estou vivendo é, eu acredito que alguns aqui sabem da história que eu estou enfrentando Da enfermidade do meu pai, da minha mãe Uma luta, fiquei 15 dias é, com meu pai dentro de uma santa casa Ele machucou o pé, e estou lá acompanhando, ele tem diabetes Aí infeccionou, estava correndo risco de amputar Mas graças a Deus não vai ser preciso amputar Você pode dar um aplauso a Deus por isso? Não vai ser preciso amputar E aí e a vida segue e aí no meio desse turbulhão de coisa, vento que vem, sempre nasce no coração um desejo de querer parar, de falar, olha, Deus não está comigo não, é melhor eu largar esse negócio, eu cheguei a pedir perdão para Deus, pedir perdão para Deus, eu estou na nossa igreja, no ministério, eu estou já só em Cruzeiro, há oito, indo para oito anos, mas alguns anos em, ca... em resende, aí já tem uns 11 anos de ministério assim, junto com o pastor Paulo como a, como pastor, e aí pedi perdão para Deus. Que no meio desse vento eu falei assim, olha aqui, eu acho melhor. Eu pedi perdão chorando para Deus, porque não era o que eu queria. Entenda isso daqui. Tem coisas que você não quer. Mas devido à situação e às circunstâncias, a tua boca, ela começa a falar, a verbalizar aquilo que está na sua mente. Mas não era o que eu queria. Eu cheguei e falei para Deus assim, Senhor, por que o Senhor não me manda de volta para a Vox? Eu volto para lá, eu fico lá, eu ganhava legalzinho lá, eu fico lá, não tem problema, mas tira desse tempo que eu estou vivendo. E aí foi aonde Deus gerou essa mensagem. É cedo para desistir você pode dizer bem forte que eu me disse, ó, é cedo para desistir. É desistir é talvez você está na internet falando assim ah, eu vou desistir, eu vim dizer para você que está na internet e para você que está aqui nessa noite ainda é muito cedo para você desistir em nome de Jesus ah, é cedo demais e aí eu fui trabalhar, e aonde eu encontrei Atos capítulo 18 versículo 1 Atos capítulo 18 versículo 1. Não vou ler todo o texto, mas eu quero aqui fazer você sintonizar e se achar comigo naquilo que Deus gerou no meu coração. Atos capítulo 18, versículo 1 diz assim: Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher. Pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhe disse caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue, estou livre da minha responsabilidade, de agora em diante irei para os gentios, então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga, Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa e dos coríntios que o ouviam muitos criam e eram batizados aqui eu termino o versículo certa noite talvez essa seja a sua certa noite que, vai, que eu vou ler aqui certa noite o Senhor falou a Paulo em visão não tenha medo Continue falando Não fique calado Pois estou com você E ninguém vai lhe fazer Mal ou feri-lo Porque tem muita Gente nesta Cidade, você pode dar um aplauso a Deus Por essa palavra, essa palavra ela é muito poderosa essa palavra aqui, nós vamos aqui descobrir coisas nela que na hora do tempo difícil num certo momento numa certa noite, é quando Deus se revela a uma visão, ou através de um sonho para te mostrar, ou para te alinhar, que Ele continua sendo o Senhor mesmo que o barco ou o vento esteja balançando para tudo que é lado. Ele continua, e eu, quando eu comecei a ler esse texto, amado eu falei, meu Pai me perdoa, agora você vai entender o por causa do perdão que eu pedi a Deus, porque na hora da tempestade, na hora da crise, Senhor, faz eu voltar, sabe o que eu lembrei? Querendo voltar para onde? Para o Egito, voltar lá atrás, me fez lembrar, das, dos bandejão que eu comia, me fez lembrar, do ônibus que eu tinha que pegar, estava agora povo, falando com o pastor André. Do ônibus que eu tinha que pegar num ponto em cruzeiro para ir para Resende, quatro horas da manhã, e chegar em casa às 18 horas da tarde, às 18h40 da tarde. Ele me fez lembrar, achar que aquele tempo era melhor, e aonde Deus falou para mim assim: você fica tranquilo, continue fazendo o que eu chamei você para fazer. Porque eu ainda tenho cuidado e vou continuar cuidando de você. Eu estava dentro do hospital quando Deus começou a trabalhar essa mensagem no meu coração. Era três horas da manhã, irmão. Deus fala comigo e é muito de madrugada. Eu falei para ele parar com isso e começar a falar comigo. Pelo menos umas nove horas, dez horas. Mas sempre é três horas da manhã. Duas. Pelo amor de Deus, eu não sei o que é isso. Eu falei, pai, no nome de Jesus, dá um tempinho, deixa eu dormir. Depois de nove horas, o senhor me acorda para um café e a gente conversa. Não, é três horas. Deu um vento em Cruzeiro esses dias que o prédio parecia que ia cair. Levantei com medo. Medo, a palavra é essa: medo. Sabe aquele vento que sopra? Eu levantei e falei assim: Meu Deus, fui para o meu lugar de oração quietinho, medo, fez assim, pai, em nome de Jesus, acalma esse vento, olha o prédio, vai cair, eu estou no sétimo andar, segura esse negócio, a pastora que é corajosa, levantou, foi lá, o que está fazendo aí? foi eu estou orando, olha o vento que está aí, olha o perigo, ela dobrou o joelhinho e ficou lá, orando, depois ela cansou de orar, levantou e foi dormir, sentada do meu lado, mesmo. mas pensa, o medo, ele começa a gerar coisas, e é comum, irmão, a gente sentir isso, todo cristão, em algum momento da sua caminhada, em algum momento que ele está andando com Deus, ele passa por momentos difíceis, irmão, todos nós sempre vamos passar por um momento difícil, não tem jeito, todo cristão, qualquer homem, qualquer mulher de Deus, mas também é comum pessoas chegarem no meio de uma jornada, no meio de um trabalho, no meio de um casamento e desistir, de falar assim, ah, eu não quero mais. Eu li uma ilustração em que um, um, um senhor está tirando a neve da porta da sua casa. E vem dois garotos e fala para ele assim: o senhor não quer que a gente limpa para o senhor aqui não? Ele vira para os garotos e fala assim: ah, mas vocês não estão enxergando que eu já estou mais do que da metade limpando isso? Os garotos viraram para ele e falaram assim: mas é isso mesmo que a gente faz. Porque é sempre quando alguém está no meio ele já está querendo dizer assim eu não aguento mais, se chegar alguém para fazer por mim, eu vou fazer, eu vou passar e aí o garoto falou assim, por dois dólares eu faço essa limpeza para o senhor ele falou, não, pode deixar que eu termino mas tem muita gente que começa, e quando chega alguém, e oferece uma oportunidade dessa, ele fala, é de Deus, e ele larga, aquilo que era para ele fazer, e eu vim aqui nessa noite, dizer para você, por mais que esteja difícil até agora, não largue, aquilo que Deus confiou na sua mão, continue fazendo, continue tirando a neve, continue tirando a lama, continue tirando a sujeira, que você vai chegar, na terra firme, em nome de Jesus, e se você crer, aplauda ele nessa noite ei amado, entenda isso pelo amor de Deus os garotos falaram para ele, não, mas é isso mesmo a maior parte dos trabalhadores eles desistem na metade do caminho tem uma frase que o pastor Paulo sempre fala e eu não esqueço você já nadou a metade do lago a mesma distância para você terminar é a mesma para você voltar e às vezes nós achamos muito mais fácil voltar mas eu venho dizer para você não volte, continue que você também vai chegar não desista não desista agora querido, é muito cedo para você desistir eu não sei o que você chegou pensando ou o que você está na sua casa pensando mas eu estou dizendo, é muito cedo você pode ter chego aqui falando assim, ah eu vou parar com tudo pastor, eu vou abandonar tudo Talvez você esteja no meio de um projeto Talvez você está no meio do maior sonho da sua vida Quem sabe você está no, no meio do seu casamento Mas eu venho dizer para você Ainda é cedo para você desistir Não desista não, irmão Jesus disse aos seus discípulos Que eles passariam o quê? Por aflições Quem é discípulo de Jesus aqui? Diga glória a Deus É, irmão, tem aflição te esperando também tem traição, tem quebra, tem, tem tudo, pode passar por esses momentos, diz também que o caminho de Deus, olha aqui, não é o caminho do homem, não é o caminho do homem que eu estou dizendo, diz que o caminho de Deus, o caminho que nos leva aos céus, o caminho que nos dá o direito de vida eterna, é um caminho apertado e estreito, você acha que é fácil ganhar o céu? Vindo num culto só de quinta-feira? ou vindo num culto só de domingo? não, irmão para ganhar o céu é encarar o caminho apertado é encarar o caminho estreito é até para servir a Deus é um caminho cheio de desafios servir a Deus é um caminho cheio de obstáculos como mostra a palavra dele mas nós não podemos desistir nós não podemos parar diante de um obstáculo, os evangelhos os evangelhos mostram que seremos perseguidos, sabe por quê? por causa da nossa fé em Jesus Cristo 2 Timóteo capítulo 3 versículo 12 tem como colocar? não, né? Segundo, põe, coloca aqui para mim, 2 Timóteo capítulo 3 versículo de número 12 olha o que diz a palavra de Deus aqui, ó. de fato Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Irmão, até para usar de misericórdia nós vamos ser perseguidos. Até quando nós fazemos o bem a alguém, nós vamos ser perseguidos. Até quando você pega e está lá na, no sinal, alguém para ali, você dá ali umas moedas para a pessoa ali, o carro que está atrás fala assim, miserável de crente, por que, é que não deu mais para ele? É assim, ué as pessoas olham, mas acham que não, não estou fazendo bem, não irmão, mesmo fazendo bem, nós seremos perseguidos, mas a palavra de Deus diz, se você pode fazer o bem, faça, porque aquele que não faz o bem, comete pecado, a palavra de Deus é muito séria, tudo isso é para mostrar o quê? Que ser discípulo de Jesus, não é uma tarefa fácil, você acha que ser cristão, irmão, nesse tempo é fácil? Ei... Eu queria que você desse um aplauso a Deus pela sua vida, porque você está vencendo essa tarefa, você está provando, você está chegando, você está fazendo e você vai até o final. Todas essas coisas são para nos fazer desistir também, sabia disso? Você sabia que todas essas coisas que nós enfrentamos é para nos fazer desistir? Passou Mas como assim? Tem um texto... Que Jesus ele manda os discípulos Travessarem o, o mar Para chegar até uma cidade Onde tinha um homem possesso Um gadareno E durante aquela travessia Levanta um grande vento Uma grande tempestade Para que? Para impedir Daqueles homens chegar até aquele lugar E eu comecei a ler um livro Que fala sobre o gadareno e eu fui lendo esse livro e ele fala que o diabo ele era tão sujo que ele não queria o corpo daquele homem porque quando Jesus fala assim para sair os demônios, aquela legião a legião pega e entra nos porcos você sabe disso e pula no penhasco só que antes eles dizem assim Senhor, nós vamos sair desse homem aqui, mas não nos tira deste lugar o diabo é doido para tirar pessoas do lugar que elas estão sabe por quê? porque no lugar que você está, você está determinando o território para ser usado por Deus para alcançar pessoas, aí o diabo ele sabe que se ele tirar você do lugar que você se encontra é uma pessoa a menos que vai ser salva, é uma pessoa a menos que vai ouvir o evangelho é uma pessoa a menos que vai poder ter um encontro verdadeiro com Cristo então ele luta para te tirar você do lugar, mas ele não quer sair do lugar onde ele está, porque aquele território já foi dominado, então Satanás ele sempre faz coisa, o vento promove, Deus também promove algumas tempestades, para nos ajustar a alguns princípios, mas todas as vezes que chega uma situação assim, é para nos fazer desistir do caminho de Deus, todos os dias, todos os dias, milhares de pessoas, que andam com Jesus sabe o que eles fazem? jogam a toalha milhares de pessoas porque são milhares de pessoas que entregam a vida para Jesus você mesmo agora você está lembrando de alguém que poderia estar sentado do seu lado, mas já jogou a toalha mas você não vai jogar, porque por mais que você esteja passando por um momento difícil, ainda é muito cedo, eu e você só vamos poder jogar a toalha, sabe quando? Quando nós chegarmos diante, e falar assim, Senhor, pelo amor de Deus, não foi fácil chegar, mas nós chegamos até aqui, em nome de Jesus, não vai ser fácil, mas nós vamos chegar lá irmão, vamos combater o bom combate, vamos acabar com a nossa caída, mas vamos guardar a nossa fé, não tem jeito, todos os dias milhares de pessoas, se você que está aí, já pensou em desistir, ou já até desistiu de andar com Jesus, ou está pensando em desistir, você que está nos acompanhando aí, a ordem hoje é, não desista de andar nos caminhos de Deus, irmãos, desistir de algumas coisas, você não é impedido, você pode até desistir, mas desistir de andar no caminho de Deus, não, nós não temos esse direito, nós não podemos olhar para trás Deus não tem prazer na vida daqueles que olham atrás ainda que você esteja passando por lutas é muito cedo para você desistir é muito cedo para você parar não faça isso e esse texto Atos 18 começa aqui com o encontro de Paulo com os seus colegas de trabalho lá na confecção de rede Áquila e Priscila sua mulher trabalhava produzindo rede e ainda evangelizava nas oportunidades. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui? Que dá para você trabalhar, no seu, tem que fazer os seus afazeres, dá para fazer, mas você tem um intervalo? No intervalo, anuncie, prega a palavra, fala do amor de Cristo, aproveita a oportunidade, evangeliza o seu vizinho, evangeliza o seu colega de trabalho, evangeliza a sua amiga do prédio, evangeliza no ponto de ônibus, evangeliza! No horário de almoço Ao invés de ficar lá fazendo tiktok né, Eu gosto de fazer uns tiktok de vez em quando Ao invés de ficar lá fazendo uns tiktok Vou gastar tempo evangelizando <risos> é, Eu falei que eu gosto de fazer o um tiktok ah, Vai lá Aí evangeliza Paulo nunca desvalorizou o trabalho Pelo contrário Porque tem muita gente que ele acha que para pregar o evangelho Ele não precisa trabalhar Paulo está dizendo assim Ei, Não desvaloriza o trabalho não ele nunca desvalorizou o trabalho, pelo contrário, muitas das vezes ele se esforçou, porque ele não queria ser peso, ele ainda, está evangelizando os judeus ali, estava falando, pesoadinho da palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus, só que tem um detalhe, Paulo incomodava, ele, essa palavra incomodava, essa palavra mexeu demais comigo, amado, será que nós, temos incomodado, de uma maneira verdadeira, a ponto de, levar, de levantar oposição, a respeito do Deus que nós servimos, da palavra que nós pregamos, porque Paulo ele incomodava, porque levantou até oposição, e a oposição ficou ainda mais incomodada, porque com a chegada de Silas e Timóteo, agora Paulo ele se dedica integralmente ao Evangelho, aí a turma que não gostava dele falou assim, agora, então lascar, porque o cara agora, antes ele falava só no horário de almoço dele agora ele tem o dia inteiro para falar desse Cristo aí então a oposição se levantou ei, quanto mais abençoado você for, quem quer ser abençoado diga glória a Deus quanto mais abençoado você for mais oposição também vai se levantar contra a sua vida tem jeito quer ser abençoado? quero pastor ai pastor, estou doido para comprar uma casa nova glória a Deus, pastor, estou doido para trocar meu carro maravilha, não tem nada de errado mas te prepare a oposição vai se levantar alguém vai falar, começar a falar contra só que aqui a oposição não é porque Paulo estava possuindo coisas, é porque Paulo pregava o Evangelho olha aqui, eu tenho uma palavra para você nessa noite, se a oposição se levantar contra a sua vida Deus também vai se levantar em seu favor, em nome de Jesus, como assim pastor? Paulo irmão, ele mostra isso, ele foi confortado, pelo que lhe, quando o Senhor lhe apareceu em uma visão, Paulo foi confortado, quando o Senhor, lhe apareceu através de uma visão, e a visão dizia a ele, para perseverar, e continuar, a pregar, fales e não te cales, eu não sei o que você estava pensando em parar, deixando de fazer, mas Deus nessa noite está falando assim, ó, não pare, se você estava pensando em parar de falar do amor de Deus, fale e não te cales, não tenha medo da oposição, fale levante a sua voz não desista, ei Deus estava dizendo a Paulo, meu filho ainda é muito cedo para parar continue fazendo o que eu te mandei, mesmo que tenha oposição não pare Existem pessoas aqui pensando em parar, mas Deus está falando assim, não chegou o seu tempo de parar. Essa oposição, esse momento é só para te treinar, porque o melhor ainda está para acontecer na tua vida em nome de Jesus. Ei, amado. Ontem eu ouvi uma palavra do pastor Paulo falou assim a sua, a sua felicidade está a dois quarteirão da sua vida Ontem então eu já andei um quarteirão Então ela está mais próxima do que estava ontem A tua felicidade, ela já está batendo a tua porta Em nome de Jesus Ah, se você crê, dá um aplauso a ele aí, pelo amor de Deus Ei, amado, pela... ah, eu começo a pregar, eu fico animado demais Me dá até calor Hã? Dois quarteirão Já está um, tá um Diante do grande momento que Paulo estava fazendo Teve um levante de perseguição Qualquer coisa que você for fazer Sempre vai ter um levante Sempre está fazendo bem, irmão? Vai ter um levante Está entregando cesta básica? Vai ter um levante Comprou uma roupa nova para alguém? Vai ter um levante <risos> Pagou uma viagem para alguém? Vai ter um levante se deu roupa usada, vai ter um levante. Se deu chinelo com prego, vai ter um levante. Qualquer coisa que você for realizar na vida, sempre vai ter um levante. Guarde isso. É incrível isso aqui. Quem se dedica ao trabalho de Deus, quem se dedica à obra do Senhor, jamais vai ficar sem uma forte oposição. Você se pôs a dedicar ao Evangelho? Você se pôs a dedicar lá no seu trabalho, falar do amor de Deus? Te prepare. Vai ter uma forte oposição. Te digo mais. Sempre que você se destacar em alguma coisa, sempre que você se destacar em uma área da sua vida, sempre vai se levantar uma oposição. Seja na igreja, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja no meio da sua família, seja na, na empresa, ou seja na sua empresa, ou seja na, no seu segmento, sempre que você se destacar em alguma coisa, sempre vai levantar, sempre vai ter alguém, pelo menos é isso que eu aprendo aqui em Atos. Que todas as vezes que Paulo estava quietinho, nunca deu nada, mas como ele falava e como ele trabalhava, teve levante. Só que Paulo teve uma visão com o Senhor. E o Senhor deu uma instrução para ele não temer. O que o Senhor quer dizer, pastor? Eu quero dizer que você não precisa temer diante desse levante. Você não precisa temer. Mas continue falando. Não fique calado. Porque o Senhor era com ele e ninguém iria fazer mal. Porque ele tinha o quê? Muito povo naquela cidade irmão, Deus alegrou tanto o meu coração com essa palavra foi a visão para o Paulo, mas também foi uma, uma palavra de, assim para o meu coração para ficar tranquilo e quando eu vinha para cá, lembrando dessa mensagem, a mesma palavra que veio para o meu coração, pastor, também é para o coração do Senhor, e existe muita gente em Cruzeiro, existe muita gente em São José existe muita gente em Jacareí, existe muita gente nesse vale então não tenha medo, se alguém te deixar dez levantarão e Deus vai te abençoar nessa terra, em nome de Jesus tem muita gente Olha aqui, Deus falou, não foi eu que estou falando, amado Foi Deus que falou numa visão para Paulo Paulo, continue falando Porque aqueles que não querem ouvir a tua voz Você vai lá sacudir Lava suas mãos, diz que você não tem compromisso com eles Você não tem responsabilidade com aqueles que não querem te ouvir Mas tem muitos Que ainda vão ouvir a tua voz Tem muito Pensa Estou vendo aqui um irmão nosso aqui O Alexandre ali Imagina se ele entra numa crise, de ver um saiu do mercado dele e foi para o outro, comprar lá. Ele fala, ah, aí Deus vai falar para esse Alexandre, assim, não entra nessa crise, porque ainda existe milhares e milhares de pessoas que vão gastar é no teu mercado. Pronto. Ah Senhor, obrigado, amém. Acabou, irmão, uma palavra de conforto vindo do céu você pode estar no maior tempestade da sua vida, você deita e logo pega no sono, porque o Senhor te faz repousar em segurança, não importa, amados, está claro para mim nessa noite, não tenha medo, não pare de fazer, continue pregando Eliezer, continue pregando apóstolo Paulo, continue pregando igreja, não fiquem calados, não se preocupe se alguém te deixar, se chegar uma empresa do seu segmento, virar concorrente, se chegar na empresa, outra pessoa que vai desenvolver o que você está desenvolvendo, fica tranquilo. O Senhor será com você Ninguém vai te fazer mal ah, Abra suas mãos aí, pelo amor de Deus Eu quero que você receba essa palavra Ninguém vai te fazer mal Ninguém vai frustrar os planos de Deus em sua vida Ninguém vai te ferir Podem até tentar Mas vão cair por terra em nome de Jesus Porque maior é o que está em nós Do que aquele que está no mundo e é aquele. Jesus falou para Paulo, Paulo, fica tranquilo. Fica em paz. A sua pregação em Corinto não seria improdutiva. Essa palavra me amaciou o coração, sabe por quê? Tem coisa que a gente faz e fala assim, parece que eu não fiz nada. Parece que não tem valor nenhum. Tudo que eu já fiz, tudo que eu realizei, tudo que eu e você realizamos nessa terra, não será improdutivo, porque nós somos pessoas produtivas e Deus nos marcou para produzirmos e todos os frutos que nós produzimos, eles vão permanecer em nome de Jesus. Não vai parar. Amada, a palavra de Deus será espalhada, olha aqui, a palavra de Deus vai ser espalhada como um fogo incontrolável, por essa cidade e por essa região em nome de Jesus, através da minha e da sua vida atos 13 atos 13 versículo 48, olha aqui e eu vou passar para três coisas que Deus me ensinou nesse texto, atos 13 versículo 48 só para você entender esse fogo ouvindo isso os gentios alegraram-se e bendiceram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida e eterna, ou seja, a palavra que sair da sua boca, ela vai ser espalhada como um fogo incontrolável por toda essa cidade e todos vão viver isso daqui, ó, vão viver uma vida eterna com Cristo Jesus. Você vai ter poder nas suas palavras. Você vai falar, a sua palavra vai entrar nos corações, ainda que os pessoas de Corinto, ainda que elas não houvessem crido no evangelho, muitos delas ainda nem tinham ouvido a pregação de Paulo, mesmo assim eles já pertenciam ao Senhor, você tem alguém da sua casa que ainda não é salvo, quem tem alguém da sua família que não é salvo, levanta a mão, que não é salvo, abra suas mãos, abra suas mãos, é uma mensagem profética para a tua vida nessa quinta-feira, da mesma maneira que foi em Corinto Que aquelas pessoas que não ouviram Eles já pertenciam ao Senhor Assim será essa palavra na tua casa Mesmo que eles ainda não tenham ouvido O apóstolo Paulo da igreja Para sempre de São José Mas o coração deles Já pertence ao Senhor Jesus Em nome de Jesus Você pode dar um aplauso a ele aí amado A sua família vai servir Ao Senhor nessa terra E nessa igreja Creia nisso a tua família vai, por isso que eu quero que você entenda isso, e aí eu aprendi aqui, três coisas, que Paulo precisou nesse tempo, difícil, e que Deus vai colocar para você também, no seu tempo que você está vivendo, para você não desistir, primeiro, ele teve pessoas dedicadas, para ajudá-lo, irmão, se você não tiver alguém dedicado ao seu lado, desista, Pessoas dedicadas é que te ajudam. Eu estou numa situação com a minha mãe, com meu pai, que eu já falei. Aí algumas pessoas eles me ligam, mas estão a 250 para um lado e estão mais 250 para o outro lado de quilômetro. Não está do lado. Só uma ligação é muito pouco. O que precisa é estar ali, é dar o ombro. Fala assim, sobe aqui, pai. Vamos lá. Vem que soltar tá tudo sujo. Mas vem cá, deixa eu dar um banho no senhor aqui. Vem cá, deixa eu limpar o senhor. Vem, queridos, fazer essa barba aí. Deus vai colocar pessoas dedicadas ao seu lado em nome de Jesus. Passou, mas e aqueles que não são dedicados? Deus vai removê-los da sua vida também. Irmão, tem coisa, tem coisa que Deus vai deixar, mas tem coisas que Deus vai remover. E tem aquilo que não tem, Deus vai trazer em nome de Jesus. Ei Deus está preparando, oh Deus obrigado. Deus está preparando pessoas que vão ser colaboradores dedicados a cumprir com o propósito de Deus na sua vida. Eu quero ser um colaborador dedicado A cumprir o propósito do Senhor. Mas Deus vai se encarregar de levantar pessoas dedicadas para me ajudar a cumprir com o meu propósito também. Aquele que semeia também vai colher. Tem jeito, irmão. Você não é dedicado a ninguém? Te prepare, até os que são, Deus vai arrancar da sua vida. Você acha que não? Espera para ver. Até aqueles que são, se você não for, Deus remove da sua vida. Não tem essa. Deus não brinca, irmão. Se você faz, Deus vai falar: não, eu vou abençoar. Se você não faz, Deus tira. Olha lá os talentos. Para um Deus deu dois, o outro deu, deu três, o outro deu cinco Um deu para um O que, que Deus fez? Já que vocês não produziram nada, me dão aqui Foi lá e deu para quem estava produzindo mais Não fique chateado se alguém Enriquecer mais do que você, prosperar mais do que você Crescer muito mais rápido do que você Eu cheguei nesse ministério Já tinha pastores nessa igreja Quando eu cheguei Já tinham pastores ao lado do apóstolo Já tinha eu fui lá, ué. não sou bobo, fui trabalhando, fui semeando, fui cultivando. Fui fazendo. Ajudei lavar o carro dele uma vez, ele nem sabe eu, mas ajudei a lavar o carro dele uma vez lá no sítio. Não, sei, né? não O problema era serviço, se era ficar bom, era outra coisa. <risos> Mano, eu queria ver o senhor me vendo lavar o carro, é só isso. Alguém tem que ver. Você tem que ser produtivo na vida de alguém Você tem que aproveitar, irmão, dedicar o seu tempo a alguém Ai, pastor, mas eu queria tanto que Deus levantasse alguém Mas primeiro ele levanta você Para ser o ajudador de alguém Primeiro ele levanta Até o Alexandre aqui Eu já cheguei a entregar panfleto daquele supermercado Vou até pedir uma indenização Já? Na época de moleque? Opa! Ah, mas a gente inventa um jeito aí era moleque, eu fui lá falei com o André, o irmão dele Falei assim, aqui, ó, deixa eu trabalhar aí Precisa trabalhar Ah, quer entregar aí uns panfletos nos bairros? Não entrego, jogava metade no Paraíba Metade entregava eu... Aqui é lugar de verdade Aqui é lugar de verdade Mas aí Eu mergulhava na ponte Ia lá e arrancava da ah. Amado você quer ser, não, daí é brincadeira, viu Alexandre, é só para quebrar o, no... não me complica meu pastor, olha aqui, seja alguém na vida de alguém, ajude alguém, a segunda coisa que Paulo me ensina aqui, não permita que a sua diversidade te impeça de servir a Deus, a diversidade chegou irmão, sabe qual é a primeira coisa que a gente faz? Não vou mais na igreja não, a adversidade chegou, sabe o que a gente fala? Ah, eu não quero mais servir a Deus, não. A adversidade chegou, sabe o que a gente fala? Chega para o nosso líder de ministério e fala assim: ah, põe uma ou outra na minha escala, aí não dá nem para me tocar, cantar, porque nós estamos numa luta danada. Falei, não. Esses dias, quando eu fiquei no hospital, o pastor Paulo, ele está aqui, a minha testemunha, ele não vai deixar eu mentir. Ele falou assim: não prega, não. Vai lá, senta lá, fica quietinho. Falei, não. Eu tenho que pregar não é porque eu estou na diversidade que eu não vou pregar irmão, não, é na diversidade que essa mensagem nasceu, então é na hora da diversidade, é que você está o melhor de você, você não é profissional, você é aquilo que você faz, aquilo que você vive, porque subir aqui para pregar um texto lindo, do que eu não vivo é fácil também, eu tenho capacidade para isso, mas pregar aquilo que Deus gerou No dia da diversidade É só quem tem coragem de falar Eu passei por uma diversidade Mas em todo o tempo Ele era fiel comigo É só quem passa, irmão Porque muitos chegam aqui Tem que mostrar que é um superman é, Comigo é, Se Deus não tiver, aqui, é, eu mando não, não, irmão Eu preciso dele Eu sou dependente dele E era isso que Paulo mostrava nesse texto Paulo dependia do Espírito Santo de Deus, ele nunca disse que era por ele, ele sempre disse, eu só estou por ele, ele me chamou, ele me. Con tem um texto que diz, eu fui enviado por Deus. Paulo é muito violento, irmão. Deus me enviou, ele tinha uma certeza da chamada. Outro, um monte de gente dizendo que tem chamado, irmão, mas na hora da primeira dificuldade, ele, ó, oh. mas Paulo falou assim: foi Deus quem me chamou. Eu vou permanecer firme. Não permita que a adversidade te impeça de servir a Deus. E a última coisa, que eu não é porque é a última que é amar, não. Mas é a última coisa. que a mensagem precisa acabar. Espere pela vontade de Deus. Espere. Você toca tá uma mania de falar, eu estou esperando, pastor. Mas você não está nada, você está fazendo. Amado, é bom demais fazer, de realizar, de ver o um resultado, é muito bom Agora, saber se tudo isso é da vontade de Deus Se a sua motivação está correta É que vai fazer a diferença Fazer irmão Maravilha Mas qual é a minha motivação para fazer isso? Tem permissão de Deus para fazer isso? Paulo fala isso, leia lá para você ver depois, do versículo 18 ao versículo 22, ele fala, ele mostra exatamente essa vontade, ele fala assim, eu vou fazer, vou esperar, eu vou fazer a vontade de Deus, está lá, você vai entender, Paulo mostra isso para Paulo, se Deus quiser, quem já disse, ó, se Deus quiser, quem já disse essa palavra, se Deus quiser, nós é, somos bons para dizer, mas Deus está falando, não vai, não, mas, Fica tranquilo, Senhor, estou na parada, eu conheço. Mas se Deus quiser, Paulo fala assim, ó, se Deus quiser, para Paulo, era mais que um chavão gospel. Porque hoje a gente usa muito chavão. Para Paulo, se Deus quiser, era muito mais que isso. Hoje tem pessoas que dizem assim, ó, se Deus quiser, mas não espera para saber se é a vontade de Deus mesmo. Se Deus quiser, eu vou namorar um homem de Deus. Aí parece um homem que não é de Deus e fazer assim, eu estou namorando já. Ué, mas como assim? É, é isso mesmo. Se Deus quiser, bem. Mas se Deus não quiser, amém. Essa é a nossa maior preocupação. Se aquilo que nós estamos fazendo é realmente da vontade de Deus. Você precisa hoje parar e falar assim: isso aqui é da vontade de Deus? Quer começar alguma coisa? Pergunta a Deus, Senhor é da tua vontade? Porque irmão, se for da vontade de Deus, isso levantar uma diversidade, levantar uma oposição, sabe o que vai acontecer? Você não vai parar, mas se não for, você desiste, do primeiro crítico, eu prego é desse jeito irmão, tentou mudar para caramba, pastor o senhor vai ter que me aguentar do jeito que eu sou porque eu não, não consigo ser igual o senhor cheio de talento assim, não, não eu, não, eu sou desse jeito eu prego é assim se eu não der a vida minha aqui irmão, desse jeito que eu faço na hora que eu descer esses três degraus aqui, acabou para mim a noite eu não me sinto realizado e não é porque eu estou no altar não se você me viu já fazendo as minhas lives segunda, quarta e sexta <risos> se você já já viu? Até nas lives Até nas lives Eu sou desse jeito E se você está me acompanhando Faça esse coração subir Se você entendeu essa palavra Irmão Entenda Mas uma coisa é certa Eu sei Que eu estou fazendo a vontade dele Eu sei Que eu estou no centro da vontade dele Por isso que eu não desisto por isso que eu falo para você, não pare Para Paulo, se Deus quiser Sabe o que era? Era um estímulo Para isso, para Paulo Era um alimento, não, se Deus quiser E era Deus mesmo, irmão Era se Deus quiser mesmo Porque se Deus não quisesse, ele ficava quieto E eu peço para você Se colocar de pé e quero dizer a última coisa Amado Conhecer a vontade de Deus Para a sua vida é uma das maiores bênçãos que nós podemos receber nele. Porque você terá dias de paz, de alegria, de prosperidade, de sossego nessa terra. Porque como é bom você saber que está fazendo algo e que você não está fazendo errado. Você pode estar em algum lugar, mas você não está preocupado se vai passar alguém, porque você sabe que você está ali fazendo algo honestamente você não tem perigo de alguém querer mexer nos arquivos, Ai, não, não, entra um fiscal, não, você está bem, você está em paz, porque você sabe que você está fazendo o que é certo, sirva a Deus da maneira certa, e Deus vai te abençoar nessa terra em nome de Jesus, amém? Você recebe essa palavra, dá um aplauso a Ele enquanto nós adoramos ao Senhor.